0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 348, dieses Mal aus Dubai. Nach Abschluss der Klimakonferenz wollen wir als Berichterstattungsteam die Ergebnisse ein bisschen einordnen. Und dazu sage ich Hallo an Georg Ehring, Umweltredaktion vom Deutschlandfunk und langjähriger Klimakonferenzkenner. Hallo Georg. Hallo ann Katrin. Ich bin ann Katrin Büsker, Korrespondentin für Klimapolitik im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks und für mich war es die zweite Klimakonferenz. Zwei ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil ich würde sagen, diese COP hatte ja zwei ganz zentrale Beschlüsse, auf die wir uns jetzt stürzen können und wollen. Es gab einen am Anfang und einen am Ende, über den am Ende haben wir jetzt die letzten Tage total viel berichtet, die Einleitung der Abkehr von Öl und Gas. Vielleicht machen wir es deshalb mal chronologisch und springen zurück an den Anfang und gucken uns den Fonds an, der da beschlossen worden ist. Georg, also erstmal ganz grundsätzlich, dass direkt zum Anfang einer Klimakonferenz ein Beschluss fällt, ist schon eher ungewöhnlich.
1: Das ist ungewöhnlich, vor allem ein Beschluss von solcher Tragweite. Der Beschluss ist sehr wichtig über diesen Fonds für Schäden und Verluste. Und er hat eine ganz, ganz lange Vorgeschichte, Etwa 30 Jahre lang haben Entwicklungsländer, vor allem kleine Inselstaaten, gesagt, wenn ihr unsere Umwelt kaputt macht, wenn unsere Inseln möglicherweise überschwemmt werden, dann müsst ihr den Schaden tragen nach dem Verursacherprinzip. Das ist ja im bürgerlichen Recht ganz klar geregelt. Wer den Schaden verursacht hat, muss auch dafür aufkommen. Im internationalen Recht gibt es sowas nicht, aber äh, der Anspruch ist eigentlich einleuchtend und die Industriestaaten, die haben gleich erkannt, das wird teuer und haben deswegen von Anfang an gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir sind dazu nicht bereit. Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür und wir sind auch nicht bereit, darüber zu reden. Das haben sie 20 Jahre lang durchgehalten. Bis 2013 in Warschau da hieß es dann, wir reden drüber, wir gründen den Warschau Mechanism for Loss and Damage, also den Warschauer Mechanismus für Schäden und Verluste. Und da reden wir dann weiter, wie man dieses komplizierte und schwierige Thema eventuell angehen könnte. Das hat man dann nochmal zehn Jahre gemacht und dann ist hier in Dubai am ersten Tag, nachdem die Entscheidung im Grunde genommen vorbesprochen war, lange genug vorbesprochen war, dieser Tagesordnungspunkt aufgerufen worden vom Konferenzpräsidenten Ahmed Al-Jabra aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das Ganze ging durch. Es gibt also einen Beschluss, wir richten jetzt diesen Fonds ein. Es gibt eine anfängliche Kapitalisierung, 100 Millionen Dollar aus Deutschland, 100 Millionen Dollar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das zweite ist richtig bemerkenswert, denn die Vereinigten Arabischen Emirate zählen als Entwicklungsland und wenn die Geld rein tun, dann wird eine Ländergruppe angesprochen, die das bisher überhaupt noch nicht wollte, nämlich die Entwicklungs- und Schwellenländer, zu denen Saudi-Arabien gehört, China und so weiter und die werden damit unter Druck gesetzt, das auch zu machen.
0: Ich kann mich erinnern, letztes Jahr an Sharm el sheikh war das ja auch das große Streitthema, wo auch die EU massiv geackert hat, um eben China dazu zu bekommen, ähm, auch in diesen Fonds irgendwann Geld einzuzahlen. Vielleicht dröseln wir das ganz kurz auf. In der alten Lesart sind es ja die Industrieländer, die massiv zum Klimawandel beigetragen haben durch ihren CO2-Ausstoß und eben die Entwicklungsländer, die vor allem darunter leiden. Wenn wir uns dann den CO2-Ausstoß angucken, China ist bei pro Kopf CO2-Ausstoß mittlerweile gleichgezogen mit Deutschland. Wenn wir hier auf die Golfstaaten gucken, die haben pro Kopf teilweise zweistellige Werte, was ihren CO2-Ausstoß angeht. Meinst du denn dieses Signal, was ähm, die Emirate da gesendet haben, dass auch sie jetzt sozusagen sich als Verursacher fühlen und auch durch diese Einzahlung definieren, dass das tatsächlich langfristig was ändern wird?
1: Ja, Betonung liegt auf langfristig. Also ich glaube, man wird da weiter bohren müssen. Mm. Und der Anspruch ist jetzt gestellt. Und man hat ja gesehen, wie dick das Brett war, was man bei den Industrieländern bohren musste. Dass dann die Europäische Union irgendwann zu denen gehörte, die sagte, ja, wir sind dafür, das zu machen, aber andere müssen auch zahlen. Das ist ein Fortschritt, der ganz, ganz lange erkämpft wurde. Und bei China vielleicht auch Indien. Indien ist ja ein besonderer Fall. Indien ist auch kein kleiner Verschmutzer mehr, aber ein Land mit ganz vielen armen Menschen, die auch betroffen sind. Bei solchen Ländern, da wird man äh, noch lange bohren müssen. Und vielleicht geht es bei Staaten wie Saudi-Arabien, die als äh, Entwicklungsland zählen, obwohl sie es wirklich nicht sind. <lacht> Äh, ein bisschen schneller. Mal
0: hm. Ich finde, was du eben beschrieben hast, dieser Prozess von Loss and Damage, dass das wirklich eine jahrzehntelange Kiste ist, ist ja auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass solche Klimakonferenzen oder vielleicht auch man in der internationalen Klimapolitik einfach echt einen langen Atem braucht. Also allein irgendwie Wissenschaft auf den Tisch zu legen, hey, es müsste so sein, das reicht halt nicht. Man muss dann auch wirklich lange ackern, um das irgendwie politisch durchzusetzen.
1: Langer Atem ist ein guter, gutes Stichwort. Erstmal stimmt das. Und zweitens, langer Atem, ein bisschen wird die äh, richtig temperierte Luft knapp, sodass wir uns den langen Atem eigentlich gar nicht leisten können. Aber klar, in der Klimapolitik ist das so. Das ist immer ein Prozess, Entscheidungen reifen von Konferenz zu Konferenz. Das Pariser Abkommen wurde 2015 geschlossen und 2011 beschlossen, dass man das machen will. Hm. Ähm, das ist schon fast kurz.
0: Jetzt ist dieser Topf sozusagen aufgestellt. Du hast erzählt, Deutschland und die Emirate, die haben auch schon Geld reingeworfen. Jetzt geht es ja auch darum, diesen Klingelbeutel weiterzureichen. Also hier auf der Klimakonferenz gab es ja schon das Signal, hey, bitte werft auch Geld rein, bitte schließt euch an. Ich habe jetzt die Zahl tatsächlich zum Ende nicht mehr ganz mitgeschnitten, aber ich glaube, so richtig voll geworden ist der Topf noch nicht.
1: Nee, ich meine, es waren so gut 700 Millionen US-Dollar. Hm. Das ist schon mehr als am Anfang, aber ich, davon bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es doch bei der ersten Runde noch nicht die Milliarde erreicht worden ist. Mhm. Und wenn man es mit der Schadenhöhe in Beziehung bringt, dann ist es wirklich einfach ein Tropfen auf den heißen Stein. 100 bis 150 Milliarden Dollar sind so die jährlichen Schäden und weil wir das Klima weiter befeuern, Tendenz stark steigend.
0: Nun haben ja viele auch darüber gesprochen, dass das vielleicht auch strategisch sein könnte von Konferenzleiter Ahmed Al-Jaba, direkt zu Beginn der Konferenz eine gute Nachricht in die Welt hinauszusenden. zu senden. Wir haben ja in der aktuellen Tagesberichterstattung ganz viel darüber gesprochen, dass al jabba wirklich will, dass diese Klimakonferenz... Ja, dass er vielleicht sogar mit dieser Klimakonferenz in die Geschichte eingeht. Vielleicht vertiefen wir einfach nochmal die, die Rolle, die Dubai gespielt hat, auch auf dieser Klimakonferenz. Also die Strategie, am Anfang ein positives Signal zu setzen, würdest du, wenn, die, die, wenn du jetzt, du warst die ganze Zeit hier, ich war ja nur die Hälfte der Zeit hier, würdest du sagen, ja, war eine gute?
1: Ja, das ist erstens aufgegangen. Denn äh, das hat für die Stimmung gesorgt. Das hat dafür gesorgt, dass eine Erwartung wächst. Hier geht was, auch in den anderen Bereichen. Und es hat der Zeitpunkt auch deshalb gestimmt, weil danach kam die Staats- und Regierungschefs aus ganz vielen Staaten. Und die haben ihre Reden gehalten. Und von allen aus reichen Ländern wurde erwartet, mach mal den Klingelbeutel auf und zahl was. Die 700 Millionen, die zusammengekommen sind, ist nicht so viel. Aber wenn das erst am Ende gekommen wäre, dann wären die noch nicht mal zusammengekommen. Und von daher war das eine Sache, die einerseits für ein bisschen Druck gesorgt hat und andererseits eben strategisch geschickt auch für Hoffnungen auf die ganze Konferenz gesorgt hat und mobilisiert hat, glaube ich dass äh, ganz viele äh, Staaten auch dann erwartet haben und auch bereit waren, mehr zu tun.
0: Dann lass uns nochmal auf Dubai als Land gucken. Ich habe es immer ein bisschen als Disneyland beschrieben tatsächlich in den letzten Tagen, weil ich es komplett surreal finde. Also A, was hier an... Architektur hochgezogen wird, ist beeindruckend. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir uns für diesen Podcast schön draußen in die Sonne setzen, in den Garten unseres Hotels. Aber es ist nicht, weil direkt vor der Haustür eine Baustelle ist. Da hört man den ganzen Tag das Piepen und Rödeln der Geräte. Und die haben auch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, hier vor dem Hotel ist ja ein Kreisverkehr, an dem sie die letzten Tage gebaut haben, und sie haben einfach den kompletten Gehweg in wenigen Tagen, ich bin Donnerstag angekommen, heute ist auch wieder Donnerstag, in, innerhalb von einer Woche haben sie ihren kompletten Gehweg hingestellt. Ich war hochgradig beeindruckt, aber gleichzeitig auch zutiefst verstört irgendwie von diesem Land. Ja, das klingt ja fast nach Verkehrswende, wenn die überhaupt Gehwege machen. Ja, Ich bin <lacht> ja auch ein, bisschen, ich bin auch ein
1: bisschen rumgelaufen ab und zu. Und äh, es ist teilweise für Fußgänger unzumutbar, sich hier aufzuhalten, weil man eben direkt an den Straßen ist und alles für große, sehr dicke Autos ausgelegt ist. Mhm. Und äh, für Fußgänger kein Platz. Ähm, es gibt hier sogar den einen oder anderen Radweg. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe sogar ein Fahrrad gesehen. Ich habe kein Fahrrad gesehen, <lacht> den ein oder anderen E-Roller. Ja. Ähm, also, Aber es ist, das, darauf wolltest du ja hinaus, es ist ein Land, wo ganz viel gebaut wird, wo mhm. ganz viel Wohlstand herrscht, wo ganz viel äh, Menschen angezogen werden, gerade aus armen Ländern, die, denen es hier für unsere Verhältnisse sehr schlecht geht, denen es aber vermutlich sehr viel besser geht, als es ihnen bei sich zu Hause gehen würde. Und äh, ich habe noch nie ein arabisches Land gesehen, was so wenig arabisch aussieht. Hm. Also, äh, wenn man versucht, auf Arabisch Danke zu sagen, Fukran, dann stößt man auf verständnislose Augen, man sagt, thank you.
0: Ja, Wir cool sprechen ist das alle äh, Englisch im Alltag, das finde ich auch bemerkenswert, irgendwie auch auf dem Weg zur Klimakonferenz. Du hörst so viel Englisch um dich rum und das waren eben nicht nur die Leute, die auf dem Weg zur COP waren, sondern zum Teil auch Leute, die eben auf dem Weg zur Arbeit waren. Wir haben ja zwischendurch auch mal versucht, die Spuren auf der Autobahn zu zählen. Ich glaube, Sechs pro Richtung und daneben noch die Straße. Wie viele Spuren hatte die? Drei oder vier? Es
1: war eine vierspurige Straße, also zwei in beide Richtungen, aber auf der anderen Seite war noch eine. und <lacht> Es gab trotzdem Stau. Ja, und das, da, da habe ich dann aufgehört zu zählen. Ich weiß nicht, ob die vier- oder sechsspurig war. Und es gab trotzdem Stau. Ja, es ist unglaublich, wie stark die hier auf das Auto sitzen. Mhm. Und das hat mit Sicherheit mit dem billigen Benzin zu tun und mit der Tatsache, dass es hier viele sehr, sehr reiche Leute gibt.
0: Ja, es ist ein Land des Konsums. Hier werden auch nicht, wie bei uns in Deutschland, hier sind SUVs, glaube ich, gar nicht so attraktiv. Sondern hier fährt man halt die richtigen Geländewagen. Ne? Also mit denen du dann theoretisch auch direkt durchfahren könntest in die Wüste oder in den Dschungel. Davon habe ich hier extrem viele gesehen, die hochpreisigen Marken haben hier sehr, sehr große Autohäuser. Also Ferrari vielfach vertreten, Porsche vielfach vertreten. Und das steht natürlich in komplettem Widerspruch. Also dieses komplette Land, dieser Konsum zu dem, was eigentlich für Klimaschutz notwendig wäre. Es wäre der Ausstieg aus fossilen Energien, der gebraucht würde. Es bräuchte ein deutlich nachhaltigeres Bauen als der ganze Zement, der hier jeden Tag hingestellt äh, wird. Und auch in Sachen äh, Konsum müsste sich ja eigentlich massiv etwas ändern. Also die Klimakonferenz ausgerechnet an so einem Ort, du bist wahrscheinlich auch häufig danach gefragt worden in den Gesprächen. Was hast du darauf geantwortet, äh, wenn du gefragt wurdest, warum ausgerechnet hier?
1: Warum ausgerechnet hier? Das hat die asiatische Gruppe so entschieden. Und ich glaube, dass Ölstaaten sich besonders darum bemühen, Klimakonferenzen auszurichten. Dubai ist ja nicht der erste Ölstaat und auch nicht der letzte. Nächstes Mal ist es in Aserbaidschan. Mhm. Also dass Ölstaaten sich darum bemühen, sowas auszurichten, weil sie sich dann äh, Einfluss erhoffen. Ölstaaten haben auch das Geld, sowas ausrichten zu können. Die Konferenz war ziemlich gut organisiert oh ja. und äh, alles klappte und das lassen sich Ölstaaten wirklich was kosten, und um auf diese Weise einen Einfluss auf die Klimapolitik zu machen, der unterm Strich ziemlich verzögernd ist.
0: Hm, können wir gleich nochmal darüber sprechen. Also vielleicht noch kurz organisatorisch drauf geguckt. Die Konferenz hat ja stattgefunden auf dem Expo-Gelände. Ich war zutiefst beeindruckt vom Catering. Und das betone ich deshalb, weil äh, die Versorgung mit Essen und Trinken letztes Jahr in Sharm el eine Katastrophe war. Hier gab es unglaublich viel vegetarisches und veganes Essen auch. An den Kaffeeständen musste man nicht allein auf Kuhmilch zurückgreifen, sondern es gab auch ähm, vegane Alternativen. Also eigentlich, ich habe auf dieser Klimakonferenz nichts vermisst, bis auf halt eine engagierte Klimapolitik.
1: Doch, ich habe schon was vermisst. Also vegane Alternativen gab es, aber alles in ein Das stimmt. Das war ja. teilweise schon mal besser, jetzt äh, zumindest äh, bei Länderpavillons, beim Deutschen Pavillon. Aber das scheint hier alles nicht möglich gewesen zu sein. Jede Menge Müll und ähm, insgesamt das Setting der Klimakonferenz fand ich, wenn ich es von außen beurteilen kann, ohne es jetzt genau nachrecherchiert zu haben, weniger umweltbewusst, als das eigentlich sonst der Fall ist. Es gar, ich kann mich zum Beispiel erinnern, in, in Madrid, da gab es an den Essensständen immer Angaben, dieses Essen ver verursacht pro Portion so und so viel Gramm CO2. Ah, das hat man hier nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in, in der Klimakonferenz danach auch war. Hm. Aber solche Ansätze habe ich hier komplett vermisst.
0: Hey, wir haben alle eine Metrokarte bekommen.
1: Ja, das ist aber üblich. Ja, äh, aber das ist eine, wir, gibt. Haben eine wir haben eine Metrokarte bekommen und die Metro funktioniert hier auch super. Sie ist blitzsauber und mhm. alle zwei Minuten kommt eine. Und auf diese Weise hat man tatsächlich zigtausend Leute jeden Tag zur Klimakonferenz gekriegt. Ich glaube, weitaus die meisten sind mit der Metro gefahren.
0: Mhm. Dann gucken wir jetzt mal ernsthaft auf die Beschlüsse. Also, viele haben tatsächlich davon gesprochen, dass es ein historischer Beschluss ist weil jetzt die Abkehr von Öl und Gas eingeleitet sei. Kann man das tatsächlich so sagen?
1: Historisch vor allem, wenn man sagt, es ist ein Wendepunkt. Man hat gesagt, es ist erst mal, zum ersten Mal, dass über Öl und Gas überhaupt in einem Beschluss einer UNO-Klimakonferenz die Rede ist. Das mhm. ist einerseits historisch und andererseits peinlich, weil man hätte ja auch schon früher darüber reden können ja, ja. müssen. Absolut. Und ähm, es ist mit halbwegs klaren Worten gesagt worden, dass man davon wegkommt, wenn auch nicht so explizit, wie sich das äh, fortschrittliche Länder gewünscht hätten und mit einigen Hintertüren, CO2-Abscheidung und Speicherung zum Beispiel. Aber das ist schon rübergekommen und das ist, glaube ich, die Botschaft dieser Konferenz. Es wird ja auch von uns medial so weiterverbreitet, dass das die Kernbotschaft ist hm. und aufs Kleingedruckte, äh, wie sie genau formuliert wird, da guckt man, glaube ich, nicht so sehr, wie, wie wird es interpretiert. Wie, wie, wie siehst du die Interpretation? Was geht durch die, durch die Welt als Botschaft?
0: Ja, also da ist tatsächlich ja der, das historisch schon das, was quasi zirkuliert. Ich habe jetzt auch einen Blick geworfen in die US-Medien und ins Britische. Also da, finde ich, hat Al-Jaba auch, er hat das ja am Ende genauso gespinnt, wie wir es sagen würden in äh, journalistischem Fach Chinesisch. Der wollte ja, dass das hier historisch wird. Ich habe aber auch den Eindruck, dass viele sich fragen, das ist was, was ich auf Social Media wahrnehme, wieso denn eigentlich erst jetzt? Weil 2015 gab es das Pariser Klimaabkommen und das 1,5-Grad-Limit, da hat man sich darauf verständigt. Also eigentlich müsste ja Common Sense sein, ja, wir machen was. Aber mein Gefühl ist, seitdem wird eigentlich massiv darum gerungen, wie das Wie eigentlich aussieht. Also ob, sagen alle, jo, machen wir. Aber das Wie, darüber Einigkeit herzustellen, ist total schwierig. Und du hast ja die Details schon angesprochen. Die Hintertüren, etc. Ich habe das Gefühl, es wird inzwischen wahnsinnig technisch. Ist das eine Entwicklung oder nehme ich das falsch wahr? Also, wie, wie, wie technisch war es tatsächlich vor einigen Jahren?
1: Weniger, hm. weil man da die da hat man ja im Prinzip über Öl und Gas gar nicht. Geredet, zumindest nicht in den politischen Entscheidungen. Und jetzt guckt jedes Land, wenn wir das jetzt so formulieren, stehen wir dann als die da hinterher, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Hm. Gerade so bei Schwellenländern, die für sich teilweise Ausnahmen noch fordern, weil sie sagen, okay, die Kohlekraftwerke, die im Bau sind, müssen noch fertig werden. Da haben wir schon viel Geld reingesteckt, jetzt wollen wir auch die Energie daraus beziehen, die achten auf jede Formulierung, die achten auch auf Formulierungen zu helfen. wer bezahlt, wer, gerade in armen Ländern, und da muss man dann sagen, ja okay, hier hat ein wichtiges Land Einspruch erhoben, hier möchte dieses, dass dieses Land diese Formulierung abgeschwächt kriegen oder auch diese Formulierung verstärkt kriegen, weil es da besonders gut ist und das führt dazu, dass man über Wege ernsthaft diskutiert und ähm, das ist gut, wir haben die Rechtsgrundlage des Klimaschutzes, die war bis 2015 das Thema. Ich weiß, 2015 in Paris haben wir unter Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen, wenn die jetzt hier fertig sind, kann man dann die Klimakonferenzen bleiben lassen, hm. weil es ist ja alles gemacht, aber weit gefehlt. Jetzt geht es um die Umsetzung und die technische Diskussion ist ein Ausschuss davon.
0: Hm. Ich habe mir jetzt im Nachhinein auch die Frage gestellt, ob das jetzt auch dann die Möglichkeit eröffnet, weil man Öl und Gas sozusagen jetzt einen Haken dran machen kann. Man ist da einen Schritt weiter gekommen, man hat diese Verständigung, dass es heruntergefahren werden soll bis 2050, ob man sich jetzt eben anderen Fragen widmen kann. Kohle ist ja auch immer noch tricky, weil da kein Datum festgelegt ist. Aber es gibt ja auch, um auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen, andere Dinge, die noch gemacht werden müssen. Konsum schon angesprochen. Interessantes Panel auch hier vom Umweltschutz, Weltministerium, etwa zur Kreislaufwirtschaft, weil natürlich auch unser Konsum, die vielen Waren, die wir haben wollen, das hat ja auch eine Klimawirkung. Der Ressourcenabbau, die Produktion. Wenn man viel mehr Ressourcen wiederverwenden würde, könnte man auch was fürs Klima tun. Was auch immer wieder angetitscht wird, ist tatsächlich, welche Rolle die Natur bei Lösungen sprechen, spielen kann. Senken ein Thema. Da gab es, glaube ich, auch ein interessantes Panel mit Blick auf Kipppunkte, wo der Johann Rockström vom PIK noch was ge geschildert hat, inwieweit die in Zukunft eine Rolle spielen werden. Vielleicht kannst du davon ein bisschen was erzählen.
1: Ja, ähm, Rockström hat eigentlich mal so eine Bilanz gemacht, wo wir eigentlich stehen beim Klimaschutz. Wir mhm. sagen immer, das ist für mich ein Widerspruch bei diesen Konferenzen. Man sagt, wir halten die Tür zum 1,5 Grad Ziel offen.
0: Keep it in reach.
1: Ja, und Rockström sagt 1,5 Grad ist kein Ziel, sondern ein Limit. Darüber mhm. geht es nicht mehr, dann ist die Erde sozusagen, wird verwüstet. Das müssen wir unbedingt einhalten, aber wir können es nicht einhalten, weil es technisch gar nicht mehr möglich ist oder gesellschaftlich vom politischen Willen her gar nicht mehr möglich ist, das so schnell hinzukriegen, wie es erforderlich wäre. Also wird es überschießen und wir landen bei 1,7, 1,8 Grad. Im besten Fall, und dann müssen wir mit allen Mitteln versuchen, wieder drunter zu kommen. Das ist absolut essentiell. Und das klappt nur, wenn wir erstens alles dran setzen, wenn wir ganz schnell aus Fossilen aussteigen, wenn die Senken funktionieren. Wer dieses Jahr im Harz wandern war, weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Dann also Wälder, die CO2 Bäume,
0: binden. Genau,
1: ne? ganz viele Bäume abgestorben, hm. großflächig. Das ja. passiert anderswo in der Welt auch. Man hat den Kipppunkt Amazonas-Regenwald, der dann zur Steppe werden kann. Der Amazonas ist möglicherweise schon gar keine Senke mehr, sondern eine CO2-Quelle. Aber dieses 1,5-Grad-Limit zum Ende des Jahrhunderts ist nur dann realistisch, wenn das alles optimal ist äh, und optimal läuft. Also wenn die Wissenschaft äh, etwas zu pessimistisch war, muss man mal sagen, und Kipppunkte nicht so schnell kommen. Und wenn eben alle Emissionspläne eingehalten werden, mhm. die wir alle zum Teil noch gar nicht haben. Und wenn das mit der Technik klappt, großflächig im großen Maßstab CO2 wieder aus der Luft zu saugen, ist dringend erforderlich. Man hat es noch nicht erfunden, zumindest nicht in dem großen Maßstab. Und das muss klappen, diese Erfindungen zu machen. Also ganz viele Wenns und Abers, wo man dann denkt, ja, das meiste wird klappen, aber wenn eins nicht klappt, ist schlecht.
0: Und dann machen die Ölstaaten ja sozusagen ein Merger dieser Ideen, nämlich weil sie die CCS-Technologie benutzen wollen, um weiter fossile Techniken äh, zu benutzen. Das hat man ja massiv auch auf dieser Klimakonferenz gesehen, dass die Ölstaaten eben weiterhin schön Öl und Gas fördern wollen. Und sie versprechen dann, ah, die Emissionen, die wird es dann aber nicht mehr geben, weil die scheiden wir sozusagen ab und speichern sie irgendwo ein oder machen sie nutzbar. Auf diese Weise die Technologie dann schön verlängert. Sie können weiterhin Geld machen ähm, mit Öl und Gas und auch die internationalen Abhängigkeiten, die sich daraus ergeben, die ihnen Macht verschaffen, weiterhin nutzen. Aber dem Klima ist damit halt nicht gedient.
1: Ja, das ist eine Nebelkerze aus Abgasfaden. <lacht> 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 Denn erstmal CCS klappt ja nicht beim Auto und das meiste Öl wird im Auto verbrannt. Mhm. Und ähm, CCS steht großflächig noch nicht zur Verfügung, da wird man ein Jahrzehnt für brauchen. Die Lagerstätten gibt es wohl, aber die müssen erschlossen werden. Das meiste sind jetzt leer gepumpte Gaslagerstätten und Öllagerstätten, wo man das CO2 reinpustet, um noch mehr Öl und Gas rauszuholen. Das ist der überwiegende Teil des, des CCS. Also das ist ähm, etwas, was äh, ganz wenig zur Verfügung steht. Es geht immer was daneben, wenn man sagt, bei Gaskraftwerken, da könnte man es machen, bei Kohlekraftwerken könnte man es auch machen, aber nicht zu 100 Prozent. Und deswegen ist das keine Lösung. Es ist aber eine Lösung bei Zementindustrie, bei Aluminiumindustrie, bei den Branchen, wo man... Das entstehende CO2 nicht einfach vermeiden kann, dass man eine andere Technik nimmt, dass man es elektrifiziert, sondern wo das CO2-Prozess notwendig entsteht, nach heutiger Technik, solange das so ist, muss man es abfangen und lagern und das bisschen im Verhältnis zur Ölverbrennung, das muss auch sein.
0: Die sogenannten unvermeidbaren Emissionen, da ist Deutschland im Moment ja auch dabei, eine Carbon-Management-Strategie aufzustellen, um das möglich zu machen, weil CCS in Deutschland im Moment ja noch absolut verboten ist. Weil auch zur Ehrlichkeit ja gehört, dass niemand gerne eine Lagerstätte bei sich im Garten hätte. Not in my backyard gilt halt auch, was das angeht. Das aber tatsächlich ja bei Technologien, wo es keine Alternativen gibt im Stromsektor haben wir eine Vielzahl von Alternativen, um Strom herzustellen. Da müssen wir nicht mehr auf fossile Grundstoffe setzen. Und da ist ja jetzt die große Frage, die sich für mich aus dieser Klimakonferenz ergibt. Wie gelingt es jetzt tatsächlich, diesen Turnaround zu schaffen? Also aus den Fossilen auszusteigen und in die Erneuerbaren einzusteigen. In Deutschland kriegen wir es jetzt so langsam auf die Kette, auch andere Länder sind gut auf dem Weg, was die Erneuerbaren angeht. China legt zu, Indien legt zu. Aber die Staaten, die nicht so viel Geld haben, die aber im Moment noch massiv fossil sind, für die wird es, glaube ich, sehr schwierig. Das war ja auch ein Thema hier auf der Klimakonferenz. Ja. Also
1: erstmal, wir haben ja die Verdreifachung bis 2030. Erstmal meine Prognose, das klappt. Und zwar deswegen, weil es in den letzten sieben, acht Jahren auch geklappt hat. Ja. Also die erneuerbaren Energien, da wird so viel reingesteckt, vor allem bei der Solarenergie, weil die so konkurrenzlos billig geworden ist. Mhm. Da wird so viel reingesteckt, dass die Kapazitäten aufgebaut werden und dass das ein ambitioniertes, aber völlig realistisches Ziel ist. Und für arme Länder ist es erforderlich, dass die da Hilfen bekommen. Die Niedrigzinsphase ist vorbei. Solaranlagen, Windkraftanlagen sind Anlagen, wo man anfangs viel Geld reinsteckt, sprich einen Kredit aufnehmen muss. Und dann äh, liefert es für umsonst Strom über eine ganze Zeit lang. Im Unterschied zu einem Gaskraftwerk, das ist anfangs billiger und man muss das Gas ständig nachkaufen. Und für wenig kreditwürdige Länder ist das ein richtiges Problem. Und die brauchen Kreditgarantien, die brauchen Hilfen, um diese Energiewende auch bei sich äh, laufen zu lassen. Und dann klappt das. Und da sind die Industriestaaten gefragt, obwohl bei uns immer mehr die Diskussion ist, äh, was sollen wir Geld in andere Länder geben? Das mhm. wird ja von rechts massiv befeuert. Die nutzen uns aus und alle solche Sachen. Das ist wirklich Unfug. Wenn diese Länder eine Energiewende auf die Reihe kriegen, dann nützt uns das auch in Form von ausgebliebenen ahrtal Und das Geld ist gut angelegt.
0: Möglicherweise nützt es uns, als Deutschland, als Europa ja auch, weil sich dadurch äh, Investitionsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen ergeben, also tatsächlich auch konkrete Aufträge, über die dann Geld reinkommt. Ich fand gestern ganz interessant, die DIHK hat total positiv auf diesen Kopfbeschluss reagiert, weil ähm, der Vorsitzende eben sagt, ja... Daraus leite ich ab, dass deutsche Unternehmen jetzt echt Chancen haben im internationalen Markt. Nicht nur was die erneuerbaren Energien angeht, sondern auch was das Stichwort Energieeffizienz angeht. Weil auch das ist ja ein Beschluss, wir sollen energieeffizienter einsetzen. Und theoretisch könnte das jetzt eine Goldgrube für deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure werden.
1: Ja, genau. Also das glaube ich auch. Äh, die, ich finde, das hat sich bei den Lobbys auch geändert. Man sagt immer, großer Einfluss von Lobbyisten. Hm. Wir haben inzwischen ganz viele Lobbyisten, die viel schneller machen gehen.
0: Ich fand auch interessant, Heidelberg Materials und Thyssen waren ja auch hier. Es sind dann genau. die Bereiche, wo wir eben darüber gesprochen haben. Die unvermeidbaren Emissionen, die haben ja auch ein Interesse daran, dass sie in einer fossilfreien Welt irgendwie weitermachen können. Und da geht's jetzt dann natürlich massiv darum, auch die Technologien zu entwickeln und in die Breite zu bringen. Ich meine, wie großartig wäre das, schön fossilfrei Stahl herstellen zu können. Zuerst in Deutschland damit angefangen, exportiert in alle Welt auch die Technologie, ich weiß, manche werden jetzt die Augenbrauen hochziehen und die Stirn runzeln. Was denken die sich da schon wieder im Politikpodcast aus für verrückte Visionen? Aber ausgeschlossen ist es nicht.
1: Das ist, glaube ich, auch sogar die Zukunft. Aber wir sollten ein bisschen im Auge behalten, dass, was die Gegenwart ist. Es werden immer noch doppelt so viele Fossilkapazitäten geplant, ja. wie mit dem Klima in irgendeiner Weise vereinbar ist. Also da reichen schon die bestehenden Fossilkapazitäten. Wie kommt man da runter?
0: Tja, da ist ja jetzt die Hoffnung durch diesen Beschluss, dass zumindest keine neuen mehr gebaut werden, dass Investitionsströme eben umgelenkt werden können. Aber zur Wahrheit gehört glaube ich auch, dass gewisse Investitionen einfach passé sind. Wir haben jetzt interessanterweise, während wir auf der Klimakonferenz waren, hat Deutschland sozusagen die Erlaubnis bekommen, RWE zu entschädigen für den Kohleausstieg. Denn wir haben ja tatsächlich den Unternehmen, die Kohlekraftwerke betrieben haben, bzw. noch betreiben, auch viel Geld gegeben dafür, dass sie aufhören damit. Wir sind durch internationale Verträge auch daran gebunden, dass wir Gesetzgebungen nicht ganz so radikal ändern können. Da gibt es dann auf internationaler Ebene Klagemöglichkeiten für die Unternehmen. Und damit die das nicht machen, hat Deutschland jetzt eben Geld auf den Tisch gelegt. Da bin ich gespannt, wie das tatsächlich weitergeht, weil Deutschland jetzt ja auch im Blick hat, eigentlich noch Gaskraftwerke zuzubauen. Für die Energiewende wird immer gesagt, brauchen wir Gaskraftwerke als Backup, dann, wenn keine Sonne scheint und kein Wind, Weht also, die Erneuerbaren eben nicht liefern können und wir auch nicht genügend Speicher haben. Dafür arbeitet das Wirtschaftsministerium im Moment an einer Kraftwerkstrategie, die eben Gaskraftwerke vorsieht. Eigentlich sollte die Botschaft dieser Klimakonferenz sein, dass Unternehmen nicht in neue Gaskraftwerke investieren sollen. Insofern finde ich das, was hier beschlossen worden ist, tatsächlich auch ein bisschen widersprüchlich zu dem, was in Deutschland passiert.
1: Ja, in der Tat, das ist es. Und ich habe noch von keinem Graskraftwerk, was in Deutschland geplant wird, gehört, das mit CCS-Technik arbeiten soll.
0: Wir reden jetzt einigermaßen euphorisch über Erneuerbare. Sehr euphorisch waren auf dieser Klimakonferenz auch Aktivistinnen und Aktivisten, die für Atomenergie geworben haben. Große Klatschchöre. Es gab ja diese, diese Orte, an denen Protest erlaubt war. Meeting Points, an denen sie Aktionen durchführen konnten. Und ich habe tatsächlich ein paar AktivistInnen gesehen, die eben für Atomenergie, Geworben haben, groß gesungen haben, getanzt und geklatscht. Und es ist auf dieser Konferenz ja auch ein Bündnis geschmiedet worden für Atomenergie. Das wollen wir uns. Bei der Vorbereitung aufgeschrieben, auch dieses Thema müssen wir vertiefen. Georg, du hast was dazu zu sagen.
1: Ja, also erstmal fällt mir bei diesem tanzenden und Freu sich freundin Atomaktivistinnen und Aktivisten ein. In Famel Fech lief ein trauriger Eisbär rum, der sich auch für Atomkraft einsetzte.
0: Die waren auch da, die standen im Hintergrund, die Eisbären.
1: Ja, <lacht> Also das war, in Sharm el sheikh habe ich das als ganz trauriges Bild in der ja. Erinnerung und jetzt besinnen sie sich auf positive Botschaften. Mhm. Es haben 22 Staaten sich zusammengefunden, um die Atomkraft bis 2050 zu verdreifachen. Einige Nachbarländer Deutschlands sind dabei, Frankreich natürlich, Polen auch, die noch gar kein einziges Atomkraftwerk haben, aber gerne eins hätten. Tschechien, die USA machen sich stark dafür stark und wenn man das mal vergleicht, bis 2050 die Leistung der Atomkraft zu verdreifachen, da sieht man, was der Gamechanger ist. Die Erneuerbaren wollen bis 2030 sich verdreifacht haben, also in der Dekade, in der es drauf ankommt. Und die Atombefürworter sagen, ja, wir haben auch was dazu beizutragen. Wir wollen bis 2050 verdreifachen. Aber da ist doch ganz klar, der Gamechanger sind die erneuerbaren Energien. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, Atomkraft finde ich gut, dann ist für einen Staat, der das macht, Atomkraft nicht der Gamechanger, sondern Nice-to-have, da hat man noch ein bisschen mehr.
0: Und wer jetzt noch Kraftwerke hat, kann natürlich weiterhin damit arbeiten. Aber die Investition in Neue ist, glaube ich, angesichts dieser Gemengelage einigermaßen unrealistisch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, heute kam auch die Nachricht, dass ähm, Hickley Point das Geld ausgeht, also dem Kraftwerk, was gerade in äh, Großbritannien gebaut wird, weil die Chinesen sich zurückziehen.
1: Aha, das, das wusste ich noch nicht. Mhm. Ähm, ja, die Atomkraftbranche kriegt solche Schwierigkeiten immer wieder. Es hat ja jetzt in den USA auch der führende Hersteller von den Mini-Atomkraftwerken ein Pilotprojekt aufgegeben. Also ich bezweifle auch, dass das was wird und genau wie du sagst, das ist einfach zu teuer. Warum soll man den Strom für 10, 15 Cent pro Kilowattstunde erzeugen, wenn es auch für 3, 4 geht?
0: Zur Wahrheit gehört, es wäre natürlich total schön, wenn man kleine Reaktoren hätte, wo man den Müll dann auch direkt wieder aufbereiten und weiterverwenden kann. Aber soweit sind wir technisch noch nicht. Auch in Sachen CCS sind wir halt noch technisch nicht so weit, wie wir sein sollten. Also Entwicklung immer noch möglich. Das muss man, glaube ich, auch einwenden.
1: Ja, Sie sollen es probieren. Und wenn Sie eine gute Idee haben, sind Sie willkommen. So,
0: also ich gucke mal ganz kurz auf meinen Notizzettel. Wir haben über Implementierung schon gesprochen. Und wir haben eben auch so ein bisschen über Wirkung des Beschlusses. Ich habe das kurz angetitscht mit Finanzströmen, die gelenkt werden sollen. Ich glaube, das kann man vielleicht auch noch ein bisschen stärker aufdröseln. Du hast ja auch für den Deutschlandfunk darüber berichtet, wie eigentlich so ein Beschluss der Klimakonferenz eine Wirkung entfaltet, weil so 100 verbindlich, gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, Abkehr von fossilen Grundstoffen bis 2050, das ist jetzt ja nichts, was einklagbar ist. Also wie entwickelt so ein Beschluss Wirkung?
1: Also der Beschluss lautet, bitte macht mal. Mhm. Nicht, äh, es ist jetzt angeordnet, es steht nichts im Bundesgesetzblatt, es steht in keinem Gesetzblatt der Welt. Aber äh, die Staaten haben sich öffentlich dazu bekannt und dazu verpflichtet. Und wenn jetzt ein Land sagt, nee, das mache ich doch nicht, dann muss es sich auf der nächsten Klimakonferenz und überhaupt auf internationaler Bühne dafür rechtfertigen. Auf staatlicher Ebene gibt es den Weg der nationalen Klimaziele, da sind alle Staaten aufgerufen, ihre Klimaziele den Anforderungen anzupassen, sprich mit dem 1,5-Grad-Limit in Einklang zu bringen. Das ist die nächste Runde, die in den nächsten Jahren stattfindet als Konsequenz aus der weltweiten Bestandsaufnahme. Und da gibt dieser Beschluss Wegweisungen. Wenn mir jemand ein Staat sagt, wir bauen jetzt massiv Kohlekraftwerke mit CO2-Speicherung, um die Klimaziele zu erfüllen, dann kann man diesem Staat vorhalten, das passt aber nicht zu dem, was die Klimakonferenz Beschlossen hat und technisch sinnvoll ist es auch nicht. Das ist ein Weg. Dieser Beschluss zeigt im Grunde, ja, es muss mehr passieren. Wir meinen es ernst und die anderen meinen es auch ernst. Mhm. Das heißt, wenn man da mehr tut, muss man keine Wettbewerbsnachteile befürchten, weil die anderen vermutlich auch mehr tun. Das ist sozusagen die staatliche Ebene und dann erhöht ein Staat sein Klimaziel und dann macht er Gesetze die dazu führen, dass das auch tatsächlich klappt. Also zum Beispiel Deutschland erhöht sein Klimaziel äh, und beschließt, wir machen jetzt Tempo 100 auf der Autobahn, damit da nicht so viel ähm, Abgase rauskommen. Das wäre ein probates Mittel. Und dann rechnet man zusammen, Prognose, was bringt was. Und dann sieht man, ob das klappt und steuert gegebenenfalls nach. Das Zweite sind die Finanzströme. Wenn die Banker rund um die Welt wissen, in die Richtung geht es, dann werden sie vorsichtig, wenn ein, jemand sagt, wir möchten gerne einen... Werk für ganz schnelle Autos bauen, weil die können ja vielleicht nicht mehr so schnell in der Welt rumfahren, geben wir nicht so viel Geld für oder für Benzinautos oder für was auch immer, was nicht da reinpasst. Die Klimabeschlüsse liefern eine Richtung und da stellen sich die Investorinnen und Investoren die Banken stellen sich darauf ein und vergeben in freier Entscheidung das Geld für das, was sie angesichts dieser Beschlüsse noch für aussichtsreich halten.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Länder, die nicht liefern, müssen sich rechtfertigen. Wir haben aber ja auf dieser Klimakonferenz gesehen, dass einige Länder überhaupt kein Problem damit haben, sich auf offener Bühne hinzustellen und für fossile Techniken einzutreten. Saudi-Arabien hat ganz massiv diesen Beschluss hier versucht zu blockieren. Es gab einen Brief des OPEC-Generalsekretärs, der explizit gesagt hat, bitte lass das nicht durchkommen, sonst könnte Dubai irgendwie zu einem Kipppunkt werden für unsere Geschäftsmodelle. Das jetzt sehr frei paraphrasiert. Auch der Irak ist den Saudis beigesprungen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die sich dabei irgendwie schlecht fühlen, zu sagen, nee, also ganz so konsequent wie wie euch das vielleicht in Europa vorstellt, wollen wir es gar nicht formulieren. Ich hatte schon den Eindruck, die sind sehr offen für Schlupflöcher eingetreten. Also weiß ich gar nicht, ob das mit dem moralischen Druck tatsächlich so funktioniert.
1: Ich finde, es ist ein Beleg dafür, dass das super funktioniert. Mhm. Mal richtig widersprechen hier. <lacht> äh, denn, äh, klar, da sind die völlig schmerzfrei. Ja. Aber sie haben sich nicht getraut zu blockieren. Das hätten sie gerne gemacht. Die Saudis, die würden doch am liebsten richtig so weitermachen wie bisher ja. und ihren Öl ausbauen. Und das haben sie nicht gemacht aus Angst vor Isolation, obwohl Russland auf ihrer Seite ist, obwohl Irak auf ihrer Seite ist, Iran, also Iran ist abgereist, aber äh, obwohl es eine Reihe von Staaten gibt, die das auch wollen. Sie haben es nicht geschafft, diese ganze Sache aufzuhalten, obwohl wenn mehrere Staaten gesagt hätten, nein, wir sind dagegen, wir tragen das nicht mit, dann wäre diese Entscheidung nicht zustande gekommen. Und das zeigt, dass internationaler Druck doch funktioniert, dass man sich so gut man kann drum drückt. Das ist bei Saudi-Arabien und Russland in der Tat so. Hm.
0: Nun ist, sind aber ja eben diese Staaten der Grund, warum kein ganz klar verbindlicher Ausstieg da drin steht, sondern diese, wie hast du es eben formuliert, bitte mach das Formulierung. Also würdest du sagen, dann am Ende der große Erfolg ist, dass das überhaupt da drin steht? Weil wenn die gewollt hätten, wenn die es darauf angelegt hätten, dann hätten die eben das komplett verhindern können, dass Öl und Gas drinstehen.
1: Ja, genau. Also das ist die Wende, dass sie das nicht mehr können. Und das ist für mich auch mit das Historische.
0: Okay. Ähm, ich glaube, wir können dann den Blick in die Zukunft tatsächlich schon wenden und aufs nächste Jahr gucken, wo wir uns ja wieder in ein Ölförderland begeben werden, was nicht wirklich als demokratisch sauber zu bezeichnen ist. Wir gehen nach Aserbaidschan warum eigentlich jetzt Aserbaidschan? Ich glaube, das muss man auch erklären. Es ist ja nicht, weil die Vereinten Nationen Bock auf despotische Länder haben.
1: Nein, das ist deshalb, weil die äh, osteuropäische Gruppe sich sehr schwer getan hat, ein Land zu finden. Wenn äh, die osteuropäische Gruppe, da gehört Russland dazu, da gehören ja diverse EU-Länder dazu, da gehört die Ukraine dazu. Mhm. Und äh, die befinden sich ja im Krieg miteinander. Und wenn die sich über irgendwas einigen sollen, dann ist das schwer, es haben sich mehrere EU-Länder beworben und äh, Russland hat gesagt, nein, EU-Länder stimmen wir nicht zu, wir blockieren das. Dann war Aserbaidschan und Armenien, die lagen ja auch im Konflikt miteinander, und dass Aserbaidschan ist jetzt geworden ist, ist Teil der Friedensbemühungen zwischen diesen beiden Ländern. Sprich, äh, Armenien hat nachgegeben. Und es, gab, es stand sehr, sehr schwierig, dass die sich überhaupt Einigen. Eine Zeit lang war im Gespräch, dass die Klimakonferenz am Sitz des UN-Klimasekretariats, sprich in Deutschland, stattfindet, hm. weil es in Osteuropa nicht klappt, es gab auch schon mal die Spekulation Australien, die wollen in zwei Jahren, die hätte man vielleicht vorziehen können mit irgendeiner Sondervereinbarung. Und jetzt haben sie sich auf Aserbaidschan geeinigt. Aserbaidschan ist ein Ölland, das äh, in Tradition anderer Ölländer viel dran setzen wird, dass man sich auf nicht so viel einigt. Aserbaidschan ist sehr abhängig vom Öl mhm. und äh, das ist keine gute Wahl. Aber die osteuropäische Gruppe hat in eigener Macht Vollkommenheit entschieden und damit müssen wir jetzt leben.
0: Öl und Gas, die Abkehr dieses Jahr besiegelt in Dubai. Was steht denn dann nächstes Jahr in Aserbaidschan auf der Themenliste?
1: Man wird über Erhöhung nationaler Klimaziele diskutieren, das ist übernächstes Jahr dran. Und man wird über Finanzen diskutieren. Mhm. Nächstes Jahr ist ein Gipfel bei den Hilfen für Entwicklungsländer, Auffüllung des Fonds für Schäden und Verluste, Anpassung an die Klimaerwärmung groß auf der Tagesordnung stehen, Anpassung und Finanzierung der Energiewende, haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, da sind sie hier nicht vorangekommen. Das wird man im nächsten Jahr besprechen müssen.
0: Das heißt, wir reden nächstes Jahr dann richtig viel über Geld. Da haben wir in Deutschland jetzt ja Erfahrungen mit durch die Haushaltsgespräche. Kein Geld da zum Ausgeben, aber irgendwie müssen wir es hinbekommen. Genau, das wird nächstes Jahr das Thema. Georg, vielen Dank für diese Einschätzung und Eindrücke. Und äh, ich glaube, damit machen wir den Sack zu hier in Dubai. Das war politik -Podcast Folge 348, dieses Mal aus Dubai mit dem Blick auf die Klimakonferenz. Wir freuen uns über Fragen und Feedback an politik -Podcast. Deutschland.de und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ganz herzlichen Dank und Tschüss.